0: Рамбам. Глава 4. Законы о разводе. Гет пишут только тем веществом, что оставляет стойкий след. Например, тушью, суриком. Сурик – это красная краска. Камедью – это смола. Медным купоросом. вот Это тоже от меди такая краска. И тому подобное. Но если написал то, что не обладает стойкостью, например, какими-то жидкостями или исаками, подобному тому, это не гет. Если написал свинцом, железом или углем, гет годен, но они заведомо для писания не предназначены. То есть, изначально так делать не надо. Изначально можно, пишут, вытяжкой из чернильных орешков, на папирусе, коже и тому подобном, но только не на листе. То есть, может быть, краска хорошая, но материал не даст краске быть стойким, стойкой надписью. Обработана чернильными орешками, потому что написано не будет заметно, а если написал, это не гет, вообще не гет. И все подобное тому. Гет пишет на чем угодно, даже на том, что причину к использованию. Пишет на материале, на котором запись может быть подделана, но при условии, что вручил его при свидетелях. Как именно? Пишет на папирусе со смытой записью. Не дубленном пергаменте, на черепке, на листьях, на руке раба или на руке коровы. Вручает жена, жене раба корову или папиру со смытой записью и тому подобное в при присутствии свидетелей, и она, соответственно, разведена. Если гет был вытатуирован на руке раба, раб предъявлен э, женой, и раб предъявлен женой, а свидетели подписались наколкой на его руке, это разведено, даже если у нее не вручение. Ведь эту запись невозможно подделать. Даже если всеми признано, что раб принадлежит мужу, и гед вытатурован у раба на руке, и он предъявлен женой, да? то есть он просто передал этого раба, она утверждает, его при представителя вручили мне, она разведена сомнительно, поскольку не исключено, что он перешел к ней самостоятельно, ведь на вещи, передвигающиеся самостоятельно, презумпция владения не распространяется. Вот. Нет такого понятия, как год-род, Это такой термин еврейского права. Гет был вырезан облички, на табличке, э, на нем поставили подписи свидетелей. Гет принадлежит э, предъявлен женщине. даже если всем известно, что табличка принадлежала жене, она разведена. Потому что женщина может сама написать свой гет, а гет утверждается подписями в отсутствии свидетелей вручения. Если вырезал гет на доске или на камне, или на пилической платье, э, то если ножки букв выходят вглубь, то гет годен. Ведь сказано «пиши железным, железным стилом». То есть, писание считает на железе тоже писанием. Считает это написью. То есть, оно углубляется материалы. Потом И потом, если чеканил буквы с обратной стороны платы так, что они выступают с лицевой стороны платы, да, то есть, выпуклые буквы, но если углубил внутреннюю часть букв так, что эти буквы выступают над поверхностью, подобно золотому динару, то это не гет, потому что не считается написанным, а втиснутым. <клёх> углубил внутренние части букв. Прорезал на коже прорезал на коже по образцу записи или пометил на коже по образцу записи такой гетгодин, да, То есть, если он порезал на коже, то это считается гет. Гет пишет любым алфавитом на любом языке. Если гет написан на любом из языков, а его свидетели подписались э, буквами другого алфавита, гетгодин, при условии, что они понимают язык, на котором он написан и умеют читать буквы. Один из свидетелей подписался буквами того же алфавита, а второй свидетель на другом языке, тоже гетгодин. Но если часть Гета написана на одном языке, а часть на другом языке, то он не годен. А, но каком бы языке он был написан, Гет, писцу следует стараться, чтобы в нем не оказалось двусмысленностей, чтобы читающий не мог, его не мог сказать, вдруг он это имел в виду. И тогда смысл его не развод, а, быть может, имел в виду вот это, и тогда это означает развод. Но слова не должны порождать сомнений на любом использованном языке. И смысл должен быть один – такой-то развелся и отпустили такую-то. Подобным образом, подчерк записи на том языке, на котором вручен гет, должен быть разборчивым, так, чтобы его могли прочесть знакомые с этим письмом стимонолетние дети, не глупое не умные, а средние. И письмо не должно быть кривым и путанным, чтобы одна буква не подходила на другую, и смысл не менялся бы. Если в гете усматривается двойной смысл, или он написан криво или путанно, настолько, что из него можно вычитать нечто иное, даже ему можно вычитать сказанное на тему о разводе, а смысл его развод, это не и уже во всем народе Израиля принято писать гет на армейском языке, и его формула такова, хотя заведомо можно писать на любом языке. И вот формула «Гетта». в такой-то день недели, в такой-то день такого-то места, в таком-то году сотворения или по счету документов, по счету, которым принято исчислять годы в таком-то месте, я такой-то, сын, такого-то из такого-то места, со всеми другими именами, прозвищами, которые есть у меня, и у моего отца, у моей местности, у уместности, моего отца, возжелал по желанию своей души, без принуждения, что я тебя отпускаю, отправляю тебя и оставляю тебя на, на себя самой само Такую-то дочь, такого-то из такого-то места, со всеми другими именами и прочим которые у тебя есть. У твоего отца, у твоей местности, у местности твоего отца, которая была моей женой прежде этого. А сейчас я тебя отпускаю и отправляю тебя, оставляю тебя на, само, на себя самое, чтобы ты имела право распоряжалась собой, чтобы выйти замуж за любого человека, за кого пожелаешь. Не один человек, не спрятую тебе сегодняшнего дня и во веки. И вот ты дозволен любому человеку. И это будет тебе от меня разводным письмом и гетом освобождения и посланием об отставлении по законам Муше и Израиля». Свидетели подписываются ниже текста, как мы уже объясняли. Когда пишет Гет на этом языке, и по этому образцу, то не пишет «Ведейн» и это сют, чтобы не прочели в смысле «суд будет между боем мной» – «Ведин». Да? На арамейском «дейн» – это один. И пусть не пишет и «герет» через «юд», чтобы не прочли и «гард», значение «ты блудила». И не, и не может, и не пишет э, «лимхах» через «юд» чтобы не прочел «ли мегах» – «мне на смех». И не пишет «техавян» – «вэтецавян» – «через два юда», чтобы не прочли «техавян», то есть, что он будет обращаться к двум женщинам. И что окажется, что этим гетом разводится с двумя другими. И так что я тут удлинить линию буквы «вав» в «вэхадумэ», и сейчас, чтобы не стало похоже на «вэхэдэй», то есть, на этом условии «я тебя отпускаю». А также писец удлиняет линию «вава» в «тирухин» и «шивукин». «Тирухин» и «шивукин», типа «я тебя отпускаю» чтобы не получилось «швикин ветерихин», и не стало похоже на то, что его жена дает ему развод, и она его оставляет. И подобным образом следует поступать осторожно, во всяко, со всяким алфавитом и на любом языке, чтобы не было в нем двусмыс... двусмысленностей. Если написал по, од... по этому образцу и не сделал длинными указанные вавы, или написал лишние юды, или написал юды, о которых мы сказали, что их написать не следует, это негодный гет, и подобно тому он негоден на любом языке. Гет, в котором стер букву или слово или вписал между строк, если в этом бланке гетта, то он годен, если заполняется частями, то это не гетт. Если же потом в конце гетта указал, что какая-то буква написана между строк и поверх стертого, то даже если поправки сделаны заполняя части гетта, он годен, как в случае прочих документов. Потом он мог слить относиться к гетту, который оказался разорванным, крест-накрест, все это разорванное, как рвут в суде, то есть недействительный гетт и все прочие документы, но если не так, как рвут в суде, он годен. Гет расплылся, сгнил, стало, как То, годен, стерся, расплылся. Но если написанное сохранено, если можно прочесть, то Годин. Если нет, то не Годин. А о чем идет речь? Когда Гет предъявляет жена с подписями свидетелей, составления и нет предназначения передачи. Но если иметь свидетель, что Гет был вручен и был годен, и им, то Гет годен, даже если его заполненная часть была написана по стертому или записью между строк, или даже если разволон крест-накрест, если вручил ей в их присутствии. Пятеро написали один Гет, пятерым своим женам. Если написали его идеолообразно, например, написали в такой то день недели дал развод такой-то женщине, такой-то развод, такой-то и каждый из них заполнил, сказал своей жене, чтобы ты имела право и заполнили весь бланк гета, и Ihnen подписано под ним, этот гет годен. И каждый передает его при свидетелях вручения. То одну и ту же бумажку. Если нет свидетелей вручения, то всякая, которая определяет этот гет, разведена. Однако, если написано в такой-то день недели дал развод такой-то, и гет написано полностью, а под ним на том же свитке начал писать в тот же день, в такой же день недели такой-то дал развод, такой-то, и второй «Гет» написан полностью, и стал полностью написаны все «Геты», все свидетели поставленные внизу подписи, и если этот свиток передан каждой из них при свидетелях включения, то все разведены. Если не было свидетелей передачи, тогда когда представляет предъявляет одна из тех, на чей, чей «Гет» последний, и под ним стоят подпись свидетелей, будет разведена. то есть та последняя, под которой подписали свидетели. А если этот цветок предъявляет один из предыдущих, то она разведена сомнительно. Если «Гет» написал «Я такой-то, в такой-то», развелись с нашими женами такой-то, такой-то и такой-то. Такой и так до конца гетта, даже если она передала каждого из них при свидетелях, то не гет, потому что две жены не получают развод по одному гету. Ведь сказано, и напишет ей, ей, а не ее подруге. Если в самом гете сказано по отдельности, такой-то для развода, такой-то, то есть можно одну бумажку использовать на 5 разводов, но не в одной строке. Потому что написал ей вот это предложение, ей вот это предложение, ей и так далее. Вот, это признается годным. Когда написал два гетта и два столбца на одном листе друг против друга. Если есть подписи двух свидетелей, которые считаются под этим гетом, и подписи двух свидетелей под тем гетом, то признается годным, каждая, которая предъявит такой гет, разведена. Если подпись двух свидетелей и под одним гетом, и они заходят до другого гета, то когда его предъявляет та, которая подписи свидетелей читается под ее гетом, она разведена. А если предъявляет вторая, которая подписи свидетелей не читается, тот не гет. Разве что муж передал ее, его при Написал два гетов, два столбца, один под другим, свидетели подписали между ними». Так что подпись оказалась в конце первого и над вторым. Если его предъявляют та, у которой подписи свидетелей считается в конце ее гета, то понятно, что разведена. Та, у которой получается они в начале гетта, над ее гетом, то не разведена. Ведь если свидетели подписались в начале столбца или сбоку, да, или с обратной стороны, это не get. А если передана при свидетелях, тогда годен. Состыковал начало одного столбца с началом другого столбца, свидетели подписались посередине. Так что подпись свидетелей оказались в начале двух гетов. Вот оба недействительны. Должен быть под гетом и а не над гетом. А если передан присведдатель, кто Богоднев. Если осталась недописана некая часть гета и писец написал ее во втором столбце, свидетель поставили подписи внизу под вторым столбцом, годен при условии, что по виду листа очевидно, что никакая часть не отрезана и что писец намеревался закончить писать во втором столбце. Но если это не очевидно, то даже если передал присведдатель, разведена сомнительно, ведь нельзя исключить, что это было два гета и некоторую часть отрезали снизу первого столбца, а некоторую часть сверху от второго столбца. Написал гет. И после того, как его завершил, приписал привет такому-то, привет тебе такой-то, друг мой. И подобное тому. А внизу свидетели поставили подписи. И если жена представляет этот гет, то она разведена сомнительно. Нельзя исключить, что свидетели подписались под словами привета. Но если написал и привет такому-то, или привет тебе такой-то, друг мой. И подобно тому, что этими словами он сопроводил гет, и свидетели подписали, и то, и другое, она разведена. Если передал жене при свидетелях то и так, и так, get good.